0: Herzlich willkommen zum Immo Selfmade Podcast. Heute eine Solo-Folge mit Daniel. Es ist der 30.04. ca. 22.55 Uhr Ich sitze hier in meinem Coworking Space im Office und möchte noch gerne einen, ja, eine Solo-Folge rausbringen, nämlich meine Learnings aus dem Live-Webinar heute Abend mit Gerald Hörhan, der Investment Punk und Jakob Mähren von der Mähren AG. Ja, ich habe mir ein Live-Webinar-Ticket gekauft, um die zwei ja, Immobilienspezialisten und Investoren mir mal anzuhören, zu, äh, damit ich weiß, was die sagen, was die über die aktuelle Zeit erzählen können und äh, wo die Richtung hingeht, da ich beide sehr, sehr schätze. Und von daher ähm, für mich die oder das Live-Webinar sehr, sehr wichtig war. Ja, die beide sind für mich meine Online-Mentoren. Gerald verfolge ich sehr, sehr lange schon und und fast täglich. Jakob Mehren ist ja ähm, im Online nicht so ganz präsent, aber wenn er mal irgendwo auftritt, dann äh, ziehe ich mir die Informationen selbstverständlich rein. Ja, hier mal ganz kurz zu meinen Learnings, die ich heute Abend mitgenommen habe. Ich werde einfach meine Notizen einfach nennen und dann werde ich ein, zwei, drei Sätze oder Wörter dazu sagen. Und ihr könnt darüber nachdenken. Ich denke, da ist einiges drinne, was man umsetzen könnte oder kann oder sollte vor allem. Ja, Punkt Nummer 1, Krise ist eine Chance, nur Wohnimmobilien und, und andere Immos assets Also was was bedeutet das? das ist, ähm, also wundert euch nicht, wenn ich jetzt ähm, meine Sätze einfach durchlese. Die machen sehr wahrscheinlich für euch keinen Sinn. Deswegen werde ich sie auch noch erläutern. So, und hier meine acht Learnings vom Live-Webinar mit Investmentbank, Gerald Hörhan und Jakob Mern. Punkt Nummer 1 ist. Krise ist eine Chance. Also diese Krise müsst ihr positiv aufnehmen. Ihr müsst zusehen, dass ihr Deals erkennt oder, er, oder erkennen könnt. Ihr müsst zusehen, dass ihr Leuten, Leute unterstützt, die aktuellen Geldprobleme sind. Guckt, dass ihr sehr gute Bonität habt. Guckt, dass ihr einen vernünftigen Cashflow habt. Guckt, dass ihr äh, die Beziehung zu Maklern gerade jetzt stark ausbaut. Und zu euren Banken, dass die Banken euch immer wieder weiter finanzieren. Also jetzt nicht den Kopf in den Sand setzen und sagen, okay, ich warte erst mal ab, ich mache gar nichts, sondern Markt beobachten, weiterhin einkaufen, Corona, definitiv einen Abschlag äh, reinrechnen und weiterhin diese Krise als Chance zu nutzen und weiterhin einzukaufen. Was mich auch sehr gewundert hat, Jakob hat gesagt, fix and flip sieht er als positiv an, funktioniert auch jetzt aktuell. Also nutzt die Chance. Das war mein Learning Nummer 1. Learning Nummer 2. Die sind aktuell schlecht. Das bedeutet, die C-Lagen waren schon vor der Corona-Krise schlecht und werden jetzt in der Corona-Krise noch schlechter. Er hat sehr, sehr stark darauf betont, dass die Lagen in Zukunft immer wichtiger werden. Was meine ich damit? Oder wa was ziehe ich mir daraus raus? Die Speckgürtel von guten A-Lagen, die werden gewinnen. Äh, die Verkehrsanbindung wird immer, immer wichtiger. Je besser eine B-Lage angebunden ist an, einem, an eine große Stadt, desto attraktiver wird das Ganze. Und was gibt es dort in der Nähe? Kann man dort in der Nähe gut essen gehen, Restaurants? Ist die Anbindung gut? Kommt man da schnell auf die Autobahnen? Wird in der Stadt auch Elektromobilität gefördert? Also das heißt, gibt es Ladestationen? Das Ganze macht eine Stadt natürlich die Lage attraktiv und auch wie sieht die Einwohnerzahl aus? Ist die stabil? Ist da viel Zuzug? Werden da Wohnungen benötigt in Zukunft? Äh, wie entwickelt sich die, die Stadt? Ähm, also was ich daraus nehme ist, dass Lage auch jetzt in der Corona-Krise wichtig ist und in guten Lagen wird man von der Krise oder von Corona wenig spüren oder merken. In schlechten Lagen, die werden ähm, ja vom, vom Preisen her ein Stück weit fallen. Das war Learning 2. Hier zum Beispiel habe ich mir auch nochmal von Learning 2 habe ich mir nochmal aufgeschrieben. Preisverfall vor Corona war schon in Berlin minus 30. Das ist aber darauf zurückzuführen, auf die ganzen politischen Situationen, die da oben entstehen. Und ähm, ja, nach Corona oder während Corona, das wird noch das Ganze etwas negativer ausschmücken. Mein Learning Nummer 3. Jakob Mern denkt... Oder ist davon überzeugt, dass der Mietendeckel nicht deutschlandweit kommt? Gut, wir hatten ja die letzten Podcast-Folgen äh, mit Robert durchgeführt. Und der Robert hat erwähnt, dass äh, er davon ausgeht oder er vermutet, äh, dass Mietendeckel wahrscheinlich deutschlandweit kommen könnte. Und dass es gerade angefochten wird, der Mietendeckel in Berlin. Aber er sagte ja, der Robert, im, im Interview, dass das eigentlich verfassungskonform sein sollte. Okay, zwei verschiedene krasse Meinungen, meines Erachtens. Weder Jakob, weder Robert, weder ich können in die Glaskugel schauen. Ich gehe davon aus, ähm, oder ich hoffe es, dass es nicht kommt, aber wir wissen es alle nicht. Also müssen wir das auch ähm, irgendwo ein Stück weit abwarten. Aber wir müssen die Ohren spitz halten und darauf warten, was kommt. Was, was für Schwierigkeiten legt die Politik uns vor die Füße. Also Augen aufhalten und die Ohren spitzen. So. Was man auch dazu sagen kann, ist, dass die Politik hat aktuell oder vor der Corona-Krise hat die Politik die Immobilienbranche im Fokus. Deswegen werden da auch solche, ich sag mal so, bösen Sachen aus dieser Front ja in den letzten Jahren eigentlich durchgesprochen. Momentan ruht es, aber es kommen auch wieder andere Themen auf, wie Vermögensteuer etc. Also das Ganze ist noch nicht gegessen. Vermutlich nach Corona wird das Ganze wieder aufgenommen, wo man versucht, ähm, ja politisch gewisse Situationen auszuhebeln. Aber wir werden sehen. So, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ja, aktuell wird ja sehr, sehr viel Geld äh, gedruckt und Jakob geht davon aus, dass dieses Geld auch in Immobilien fließen wird. Was zu einer ja, Stabilisierung der Wohnimmobilien führen könnte. Auch er sagte, dass Wohnimmobilien in Zukunft lukrativ luk sein werden, aber der Standort muss passen. So, mein Learning Nummer 4, Cash aufbauen und Gelegenheit abwarten. Ja, das hatte Robert auch klipp und klar gesagt. Jetzt, genau jetzt, müsst ihr Cash aufbauen, versuchen, dass ihr ein dickes Polster anlegt und auf Gelegenheit warten. Die Krise ist noch sehr, sehr jung. Das wurde in dem Live-Webinar sehr, sehr oft gesagt, dass die, dass wir gerade am Anfang sind und dass es noch sehr, sehr jung ist und dass die Gelegenheiten erst kommen werden. Ja, da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Baut Cash auf. Punkt Nummer 5. Ich lese euch jetzt mal meine Notizen vor. Und wird es gleich erläutern. Airbnb Wohnung in Wohnung umbauen, Büros umbauen in Wohnung. Also Learning Nummer 5 ist, dass man jetzt die Krise nutzen könnte, um gewisse Immobilien aufzukaufen, die man dann umbaut. Beispiel, Jakob Mern sagt, dass er jetzt gezielt in guten Lagen nach Hotels sucht und er baut sie um zu Wohnungen. Coole Chance, könnte man bestimmt machen. Einige Hotels wären froh, wenn sie jetzt äh, ja ihre ihre Immobilie abstoßen können. Was man auch machen könnte, ist zum Beispiel eine Airbnb-Wohnung, die man in der Vergangenheit genutzt hat oder gut lief, jetzt einer normale Wohnung umzurüsten und dann ganz normal den Wohnungsmarkt zu übergeben. Eine andere Sache ist, in guten oder in Großstädten sind äh, Büros meines Erachtens haben eine Überkapazität, das hat auch der Gerald gesagt und durch Homeoffice und durch die Digitalisierung werden die Büroflächen in dem Maße nicht mehr, ja ich denke, nicht mehr so so benutzt, weil man einfach Homeoffice ja jetzt bewiesen hat durch Corona, dass es doch funktioniert. Also was könnte man mit den Büroflächen machen? Man könnte die Büroflächen günstig aufkaufen und man könnte die zur Wohnung umbauen. Aber da muss man sich sehr, sehr gut auskennen, weil da gibt es gewisse Regularien und Umbauvorschriften, die man da sehr beachten muss. Also ich selber habe das noch nicht durchgeführt, aber ich denke, dass das in Zukunft kommen wird und da werde ich natürlich auch berichten. Was man noch mit den Büros machen könnte, ist zum Beispiel, man könnte Lagerflächen bauen, also sogenannte Self-Storages. In Großstädten, ähm, mietet man sich meistens kleinere Wohnungen an, weil die Wohnungen teuer sind, aber man hat ja einen gewissen harten Gutstand. Und das kann man in solchen Self-Storages einfach günstig lagern. Und wenn man eine Bürofläche aufkauft und das Ganze schön umbaut in, in Lagerflächen, wo man ein- und ausgehen kann, 24 Stunden mit, mit digitalen Zutritt, denke ich, könnte das ein lukratives Geschäft sein. Nur so als Idee. Also Punkt Nummer 5 waren einfach im Prinzip ähm, die Chancen nutzen, indem man anders denkt. Sein Geschäftsmodell, wenn man jetzt im Prinzip nur mehr Familienhäuser gemacht hat oder nur Wohnungen, dass man eventuell solche Sachen, die ich vorhin genannt habe, auch anpacken könnte. Ja, hier habe ich mal nur geschrieben, die Krise ist ein Innovationsbeschleuniger. Homeoffice wird nach der Krise zunehmen. Das ist das, was ich gesagt habe, aber dazu könnte ich eins noch sagen, wenn Homeoffice zunimmt, das bedeutet Familien werden dann sehr wahrscheinlich, wenn die klassischerweise drei oder vier Zimmerwohnungen genommen haben, wird es in Richtung vier oder fünf Zimmer oder eher sechs Zimmer Wohnung gehen oder Häuser, weil sie einfach einen Raum nutzen fürs Büro, also fürs Homeoffice. Das ist, denke ich, auch eine wichtige äh, Message an die Fix- und Flipper, wenn die für den Eigennutz die Immobilie vorbereiten, dass man da versucht, einen Raum zu erstellen, damit man das als Homeoffice-Station oder Möglichkeit nutzen könnte. Ja, Nummer 6, ich denke, das äh, zählt auch unabhängig von der Krise, ist, man muss wichtige Multiplikatoren suchen. Und Multiplikationen sind grundsätzlich Menschen und Firmen. Ähm, was sind Multiplikatoren? Das heißt, Menschen oder Multiplikationen grundsätzlich sind für mich, nach meiner Definition, dass ich, äh, wenn ich akquiriere, gewisse Personen mir bei dieser Akquise helfen können. Und die multiplizieren im Prinzip meine Suche. Und das können Menschen und Firmen sein. Und hat er hat gesagt, Akquise ist harte Arbeit, man muss viel telefonieren, viel arbeiten, viel sprechen. Was ganz klar hervorging: behandelt euren Makler sehr, sehr gut, bezahlt ihn gut und vor allem pünktlich. Weitere Multiplikatoren waren Hausverwalter, Anwälte, Fitnessstudio, also Fitnessstudios, wo die Menschen arbeiten, da sie ja viel Kontakt haben mit Mitgliedern, die dort ja trainieren. So kommt man an Off-Market-Deals ran arbeitet mit Multiplikatoren. Das mache ich auch. Also jeder, in meinem Umkreis weiß, dass ich Immobilien suche und das spricht sich rum. Das war so mein Learning Nummer 6, aber das war für mich sowieso klar und nutze ich auch. So, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ja, sehr interessant fand ich auch Folgendes. Ähm, Jakob Mern schaut so nicht nach Mietrendite. Äh, er schaut, für ihn ist wichtig, Quadratmeter Preis. Also was kostet die Immobilie pro Quadratmeter. Das ist ihm sehr sehr wichtig und ähm, das ist für ihn ein Maßstab. Ja, für mich ist es auch ein Maßstab. Ich habe ja grundsätzlich die Regel unter 1000 Euro pro Quadratmeter zu kaufen. In B und C Lagen, in A Lagen habe ich äh, da die Regel mit 2000 Euro der Quadratmeter. Aber da kommt es auch natürlich drauf an, wo ich halte mich streng an die Regel 1000 Euro pro Quadratmeter, damit fahre ich aktuell sehr, sehr gut und auch ein Jakob Mähren sagt, Quadratmeterpreis ist ein wichtiger Indikator, mein Learning 7 äh, beziehungsweise ist kein Learning mehr für mich, sondern ist auch in Fleisch und Blut übergegangen, aber er hat es nochmal hier bestätigt. Was er auch nochmal schön bestätigt hat, ist, dass 100 oder 110% Finanzierung absolut kein Problem darstellen, aber es muss, der Preis der Immobilie muss sehr, sehr günstig sein. Also er muss deutlich tief unter den Marktpreis sein. Und dann können solche Finanzierungen locker gestemmt werden. Und das machen auch die Banken sehr, sehr gerne mit. Also das hat der Jakob mehr auch hier ganz bestätigt. Also 100 bis 110 Prozent ist kein Problem. Aber die Immobilie muss sehr, sehr günstig sein. Ja, die Krise wird auch die Digitalisierung voranbringen. Und da wird das in der Immobilienbranche ja nicht halt machen, sondern wird das Ganze auch fortgefahren oder fortgeführt. Ein Punkt, was, was ich sehr gut fand und habe es auch schon schon einmal miterlebt, dass man Versammlungen auch virtuell stattfinden lässt. Soweit ich informiert bin, ist das aktuell laut Gesetzeslage nicht der Fall, aber ich habe mal eine WG-Versammlung letzte Woche gemacht, wo wir über Skype das Ganze abgewickelt haben. Und das hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Man konnte sich sehr gut unterhalten. Die Internetverbindung war stabil. Von daher ist das eine Option, die man ja auch in Zukunft durchführen kann. Ich muss nicht unbedingt irgendwo 100 Kilometer fahren, um wegen zwei, drei Wohnungen, die ich in dem Mehrfamilienhaus habe da 30 Minuten lang quatschen, sondern das kann man auch schön über Skype oder sonstigen äh, Videotelefonieanbieter ja durchführen. Das hat sehr sehr gut funktioniert. Was auch man stark digitalisieren könnte, ist zum Beispiel, dass man nicht immer zum Notar muss, sondern dass man es auch digitalisiert. Ja, das finde ich auch sehr gut. Auch einige Makler äh, sind auch sehr sehr gut digital organisiert. Nicht viele, aber einige. Von daher finde ich das auch gut, was ich jetzt selber auch bei der Verkauf meiner eigenen Wohnung gesehen habe, dass gute Fotos, gute Videos und 3D-Rundgänge eigentlich heutiger Standard ist. Also die Digitalisierung, also Entschuldigung, sagen wir es mal so, Corona-Krise oder Corona treibt die Digitalisierung nach vorne und wer jetzt umdenkt und umgestalten kann, und schnell ist eine Digitalisierung seines Geschäftsbereiches, der wird natürlich profitieren und gewinnen. So, ja, ansonsten habe ich noch sehr, sehr viel mitgeschrieben, Das sind knapp zehn Seiten hier. Es hat sich definitiv gelohnt, die 49 Euro hier zu investieren, äh, das Live-Webinar mitzumachen mit dem Gerald Hörn und Jakob Mern. es hat mir sehr viel, äh, sehr viel geholfen, äh, eher in Richtung, dass ich über gewisse Dinge, die ich mache, nochmal nachdenke und ja, viele Dinge waren für mich klar oder bekannt. Diese Learnings äh, waren auch für mich vorher bekannt, aber es ist nochmal für mich zum Ausdruck viel, viel stärker gekommen. Von daher wollte ich das sehr gerne mit euch hier teilen. Ja, ich hoffe die kurze Solo-Folge mit den Learnings hat euch sehr, sehr gefallen. Hinterlasst bei iTunes oder auf unserer Webseite www.immoselfmade.de www eine Bewertung. Fünf Sterne muss es mindestens sein. Das würde mir sehr, sehr gut gefallen. Schaut euch auch unsere neuen Kooperationspartner an, den wir seit äh, gestern haben. Ich freue mich sehr, dass das Ganze hier Stück für Stück weiter wächst und dass wir als Gemeinschaft Immo Selfmade euch viel geben können, jetzt und auch in Zukunft. Vielen herzlichen Dank, es ist jetzt mittlerweile kurz vor halb zwölf Nacht, ich mache jetzt Feierabend, morgen wird der Tobias diese Folge hier schneiden und vermutlich nachmittags oder den späten Nachmittags für euch online stellen, von daher, ich verabschiede mich jetzt in den Feierabend, ich hab, bin heute schon seit 6 Uhr früh unterwegs, habe diverse Dinge heute gemacht und jetzt machen wir es aus, ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge, viel Spaß mit zukünftigen Folgen, wie gesagt, wir würden uns sehr sehr freuen, wenn ihr uns auf Instagram folgt wie auch in unsere Facebook-Gruppe reinkommt, self Selfmade Society und zusätzlich bitte hinterlasst eine 5-Sterne-Bewertung das hilft uns sehr und ist für uns Lohn und Brot Dankeschön, auf Wiedersehen, Tschüss